0: Está ligado o semáforo político é em plena crise política. Na quinta-feira vamos saber já amanhã qual é que é a decisão do Presidente da República, se convoca eleições antecipadas ou se opta por nomear um novo Executivo Socialista. O observador já noticiou que o Presidente da República vai dissolver a Assembleia da República e que está inclinado para legislativas antecipadas em fevereiro, salvaguardando que o Orçamento do Estado é aprovado e que, entra em vigor logo em janeiro. Hoje, a acompanhar aqui os nossos condutores de serviços Dito de França e Bruno Vieira Amaral no Semáforo Político, temos também o Jorge Fernandes, politólogo, membro um, do Fora do Baralho. Vamos começar por ti, Jorge Fernandes, já que és o nosso convidado hoje um, e trazes aqui um, um vermelho desde já para a narrativa que o Partido Socialista começou a montar no que toca à atuação do Ministério Público, que levou de resto à admissão aqui também um, de António Costa. E para começar, fica Estamos parados no semáforo, já que é um vermelho.
1: Sim, desde ontem que o António Costa, enfim, a demissão dele foi uma demissão limpa, justa, e penso que ele esteve à altura do cargo, pela primeira vez em muito tempo, provavelmente, mas muitas pessoas... Do, do, ligadas ao partido, nos mídias, nas redes sociais, nas televisões, começaram a tentar montar uma narrativa enfim, que tem duas dimensões. Por um lado, a ideia de que isto teria sido praticamente um golpe de Estado em que o Poder Judicial teria, de alguma maneira, tentado interferir com uma maioria absoluta existente e estável e que teria havido esta, esta, esta tentativa de construção por parte do Ministério Público de uma suspeita que paira sobre o Primeiro-Ministro e que, enfim isso teria sido de alguma maneira quase um golpe de Estado para citar uh, algum, alguém ligado ao PS uh, no, no, nas redes sociais. Por outro lado, ao mesmo tempo, quer dizer, o que estamos a começar a assistir, isto, isto pode, pode, neste momento em que estamos todos a discutir uh, eleições, a data das eleições, se há eleições ou não, Marcelo Rebelo de Sousa, o que faz, os outros partidos, uh, e a própria liderança do, do PS, agora com a saída anunciada de António Costa, isto pode parecer uma coisa menor, mas não é, porque a longo prazo, quer nas eleições, quer no que se passará a seguir, certamente haverá uma grande preocupação desta, nesta ideia de que há uma guerra surda, ou mesmo aberta, entre o PS e, e, e a Justiça. Aliás, diga-se que esta guerra entre o PS e a Justiça já teve vários episódios mais que antes ao longo dos anos. Lembremos-nos, por exemplo, do processo de Casa -pi, em 2002, ou das muitas histórias de José Sócrates, que depois culminaram na sua, na sua detenção e na sua acusação. É Evidente que não estou a fazer qualquer tipo de, de, enfim, de, de equivalência entre António Costa ou qualquer uma destas histórias passadas, mas a conclusão a que eu, a que eu queria trazer este comentário é a seguinte. António Costa não sei se o faria, mas dever-se ia ter demitido, mesmo que aquele último parágrafo que muita gente se agarra agora não existisse. Porque... Tendo em
0: conta que o chefe de gabinete é um dos detidos e temos também Lacerda Machado e o próprio João Galamba como arguído.
1: Sim, João Galamba é arguído, o chefe de gabinete de António Costa está neste momento na, 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 em Moscavide, que já albergou José Sócrates em tempos Marcel, Lacerda Machado igualmente. Portanto, há um conjunto de situações que eu gostava, eu acho que é importante começar a, a colocar a começarmos a colocar os factos tal, tal como eles são, em, em que eh, não deixarmos que o PS controle esta ideia da narrativa em que eh, foi aquela tentativa de decapitar o governo e aquele último parágrafo que obrigou a António Costa a admitir se É evidente que isso contribuiu e provavelmente ele não se teria admitido mas num país normal e com as instituições saudáveis e fortes, a Cálvaro Beleza, de resto do dia, aqui na boa entrevista que deu ao Observador, há cerca de 20 ou 20 minutos ou meia hora, de facto, todo, tudo o que se passou, digamos, nas primeiras duas páginas do comunicado e todos os factos relatados e tudo o que tem hoje vindo a aparecer nas notícias, em vários órgãos de comunicação social, das ligações entre Lacerda Machado, e entre o chefe de gabinete de António Costa, entre João Galamba, as empresas de prospecção de lítio, etc., de hidrogênio, portanto, tudo isso faria e deveria ter feito António Costa admitir-se. E, portanto, eu espero que daqui a seis meses, se porventura a suposta acusação a António Costa não em nada, como eu julgo que não vai dar, não estejamos a falar de uma tentativa de golpe de Estado que foi bem sucedida, porque na verdade, António Costa, se tem alguém a culpar por esta, por esta saída e pela situação que temos, é ele próprio, porque ele escolheu muito mal as suas companhias e recorreu a um conjunto de pessoas e não foi novidade, aliás, hoje várias pessoas partilharam até é, o nosso Luís Aguiar Conraria partilhou isso nas redes sociais, um artigo de 2020 de João Miguel Tavares, em que ele falava de Vito Oscária, de forma absolutamente clara, e elencava um conjunto de questões que Agora, em 2023, revelaram-se perfeitamente em linha e, enfim, portanto, não foi propriamente por falta de aviso e António Costa rodeou-se de um conjunto de pessoas que, em última análise, levaram à sua queda e aquela, aquele último parágrafo foi só a cereja no topo do bolo. Hum. Bruno
0: Vieira Amaral, tens também aqui um vermelho para quem castiga hum. o Ministério Público pela crise política.
1: Sim,
2: em primeiro lugar só um sinal verde para Marcelo. O Marcelo nos últimos tempos foi como um pugilista que se fartou de levar golpes, de golpes duros e que culminaram, essa sucessão de golpes culminou com a humilhação de ter João Galamba a discursar no final do debate do orçamento, só que agora consegue a vitória, Porquê? porque o adversário tropeçou sozinho, caiu, estatelou-se. E esta vitória de Marcelo Rebelo de Sousa sai reforçada porque a queda de António Costa está indissociavelmente ligada à figura de João Galamba e ao facto dele ter sido constituído orgulhoso. E por isso é que quero ir também e dar um vermelho a esta estratégia de António Costa e à narrativa que se está a insinuar de que o Primeiro-Ministro se demitiu única e exclusivamente devido a um parágrafo vago e à interferência política uh, do, do Ministério Público. Eu estive a ler o artigo e, e recomendo do Luís Rosa, em que ele sintetiza, sumariza uh, tu, tudo o que está à volta deste, deste caso, desta investigação, e eu não acredito que haja um português que não esteja toldado pelo amor ao PS e ao Primeiro-Ministro, que não ache que António Costa devia ter demitido se ou não o seu nome envolvido na, na investigação. Mas, como uh, dizia também aqui o Jorge, uh, de facto tem-se uh, vindo a instalar esta uh, narrativa de que António Costa só se demitiu por causa daquele parágrafo vago. Ora, uh, se ele se demitiu só por isso, foi por uma escolha dele, porque tinha muitos e uh, outros argumentos melhores, mais válidos, para, uh, para se demitir. Então, ter o chefe de gabinete detido, uh, um dos seus melhores amigos detido e não é, é um amigo político, uh, ter um ministro constituído, arguído, e logo João Galamba, em situações que envolvem milhões de, de euros e em que há suspeitas de vários crimes não seria suficiente para, para uma uh, demissão é que este caso, este caso não parte do Ministério Público, este, este caso parte de uma investigação uh, jornalística não estamos a falar daquele caso que uh, há uns meses foi relatado uh, de investigações na Câmara de Lisboa em que a investigação se arrastou durante anos, foram depois ventilados nomes para a comunicação social e as pessoas não tinham hipótese de se defender, não se sabia se, se havia erguido não havia acusação. Aqui não, estamos a falar de uma investigação do Ministério Público, parte de uma investigação jornalística, de uma reportagem. Estão cá os dados possíveis neste momento, foram detidos, algumas pessoas foram detidas, outras foram constituídas arguídas. Se a estratégia de António Costa é certa ou não para o seu futuro político, vamos ver, eu percebo que seja a estratégia de António Costa. Agora nós, o resto do país é que não tem de alinhar e comer essa estratégia criticamente. Hum,
0: é, Judito França, sei que acompanhas aqui o que já foi dito pelo Bruno Vera Abral e pelo Jorge Fernandes e tens aí um sinal verde de expectativa, mas aqui para, para a sucessão no, hum. no Partido Socialista socialista.
3: Deixa-me só uh, acrescentar nesta questão da narrativa, por um segundo, que é esta, esta incongruência do comunicado. Era só um comunicado e isso não tem grávidas para demitir ninguém, mas afinal de contas foi o comunicado que levou à demissão. Ou seja, não se pode achar que o comunicado é pífio e achar que foi o comunicado que demitiu o um primeiro-ministro. As duas coisas são incompatíveis. E, portanto, dizer que o Ministério Público sabia que ia conseguir demitir o primeiro-ministro não parece que isso seja possível e acho que, de facto, estar a pressionar o Ministério Público que têm liberdade para investigar, têm liberdade para que não se avisem os investigados e têm, sobretudo, a obrigação de estar em segredo. E foi isso que se conseguiu desta vez. Fomos todos apanhados desprevenidos e, ainda bem, porque aqueles que estão detidos agora também foram. E isso é importante. Dito isto, quando estavas a falar agora uh, da questão da sucessão, deixa-me só acrescentar outra coisa, porque na altura, vocês recordam-se que António Costa disse que se algo acontecesse com Galamba, ele assumia a responsabilidade. Olha, então agora está certo, não é? Assumiu a responsabilidade. Uhum. Bom, agora a, a ideia PS. A ideia de. De, de, de uma. Sons. De uma. De uma sucessão. É no PS, uh, uh, e, e é curioso porque fala-se muito de Pedro Nuno Santos Pedro Nuno Santos é sempre, digamos, a pedra de toque aqui, porque ele próprio não esconde a vontade. Há outra pessoa que tem andado por aí uh, tem, tem, tem andado por aí, literalmente uh, que é uh, José Luís Carneiro uh, e que tem andado, de facto, a fazer uh, aquilo que se pode chamar a campanha na estrada um, e isso uh, 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 implica claramente uma candidatura à liderança do, do PS, ao que sube na, tanto hoje como, como ontem uh, recebeu vários contactos para não recuar e para avançar isto tem sido mantido em segredo exatamente para uh, enfim aumentar esta, esta, esta questão das bases e eu acho que o facto de Pedro Nuno Santos ser visto como um radical e ter saído pela porta pequena uh, quando saiu uh, do governo pode de facto dar aqui alguma força a José Luís Carneiro que aliás tem sido o mais elogiado dos ministros neste governo.
0: E quem está de fora é Francisco Assis isso mesmo noticiou há pouco o Observador, é um artigo que está também em destaque no nosso site em observadora.pt. Já a seguir fazemos um ponto de situação sobre esta crise política e também vamos olhar para o resto da atualidade e logo a seguir, ideias feitas com o Alberto Gonçalves.